0: Hola, hola, mi nombre es Yumara Ortiz y les doy la bienvenida a nuestro programa A lo Natural, donde hablaremos de algunas plantas medicinales a las que puedes tener acceso fácil e incluso cultivar de forma sencilla en tu casa. Hoy es el turno de una planta muy interesante, el romero, y en el programa de hoy les hablaremos un poco de sus beneficios para que ustedes puedan tener una mejor visión y uso de ella. Sean bienvenidos. Es una planta cuyos inicios se registran en Grecia, donde se le otorgaban poderes especiales y era utilizada como ofrenda a los dioses. Además, era quemada como saumerio para purificar el hogar. Esta planta se le consagraba a la diosa del amor Afrodita, pues se consideraba un afrodisiaco. La forma de utilizar esta planta no solo se limitaba al aspecto de relaciones íntimas, no, pues se acostumbraba a poner una corona de romero sobre la cabeza de los estudiantes durante sus exámenes para mejorar su memoria, y durante la Edad Media se usó entre los viajeros y personas que entre su labor tenían que llevar a cabo largas caminatas. Esta fama la adquirió gracias a sus propiedades calmantes, relajantes y desinflamantes, que agradaron al punto en el que en el siglo XIX su uso se extendió por toda Europa para fines medicinales. Ahora hablemos un poco de esta planta en la actualidad. Su nombre científico es Romarinus officinalis y es un arbusto ramoso, espigado y perenne, con un promedio de entre 50 a 150 centímetros de largo, tallo leñoso que con la vejez tiende a tornarse rojizo, que se caracteriza por hojas pequeñas y lineales, además de su agradable aroma, por el cual también es llamado por el nombre de aroma de mar. Sus flores tienen un aspecto labiado y poseen un color azul o violeta pálido, que los cristianos otorgan a una leyenda que cuenta que durante la huida de la Sagrada Familia Egipto para salvar al niño, la Virgen recostó el niño en una cama de flores blancas y al levantarlo éstas se tornaron azules. Hablando de los beneficios de esta planta, el romero tiene muchísimos, por ejemplo, el sistema digestivo te agradecerá usar esta planta, pues ayuda a la secreción gástrica, desórdenes digestivos, problemas de flatulencias, cólicos menstruales, además de mejorar el apetito. También tiene propiedades microbianas, cicatrizantes y desinflamatorias, además de eliminar hongos, caspa y dolores de cabeza. Para ustedes trabajadores, esta planta es ideal para esas noches de cansancio, pues tiene efectos relajantes ideales para ti y puedes consumirla o hacerte paños en la zona con mayor fatiga y sentirás una enorme diferencia. Y si eres estudiante o trabajador, o mejor dicho, si estás interesado en fortalecer tu actividad cerebral, estás con la planta correcta. Pues el romero fortalece y estimula la memoria, protege tu cerebro y ayudará a prevenir enfermedades que degeneran el cerebro, como por ejemplo el Alzheimer. Además, si eres de esas personas que desea una cabellera larga y hermosa, esta planta es ideal para ti. Si bien el romero es delicioso y benéfico, es necesario tener ciertas precauciones a la hora de su uso para evitar un mal rato, un mal sabor de boca o, bueno, Dios no lo quiera, una visita al hospital. Para prevenir esto, recuerda lo siguiente. El té de romero es fácil de preparar en casa, no obstante, es importante tener en cuenta que puede interactuar negativamente con algunos tipos de medicamentos, siendo recomendado que antes de tomarlo consultes a tu médico para saber si puedes o no consumir esta planta y te evites algún accidente. El romero no debe usarse en embarazo ni lactancia, ya que puede inducir a un aborto espontáneo por su posible efecto estrogénico. Evita también tomar este té si padeces de cálculos biliares, pues esta bebida podría obstruirte tus conductos biliares. El té de romero también se puede usar de forma externa, pero si tienes la piel muy sensible, mejor ponte un poco detrás de la oreja y espera unos minutos a ver si hay algún tipo de reacción. También te recomendamos tener cuidado con la cantidad de romero que consume, pues esta planta tiene un sabor supremamente fuerte y usar en exceso perjudicaría tu salud. Además utilizarla en grandes cantidades producirá un sabor amargo en tus bebidas y puede causar una intoxicación y empeorar las enfermedades de carácter neurálgicos como el Parkinson o la epilepsia. Bueno, ahora hablemos un poco de su forma de consumir. Esta planta se ha utilizado como acompañante de diferentes guisos de legumbres y verduras, en verduras al vapor, brochetas de vegetales, como guarnición de arroz y en la elaboración de galletas, pasteles e incluso helados. Si hablamos de bebidas calientes, tenemos algunas recetas muy interesantes para ti. Por ejemplo, esta que además de romero, posee manzanilla, melisa, cúrcuma, caléndula y anís verde. Ideal para el hígado y la vesícula. O puedes consumir el romero con clavos de olor. Es ideal para las gripas y problemas respiratorios. O también puedes hacerla con limón, naranjas y miel. Ideal para esas noches de gripa, de tos o que necesitamos un buen descanso. Y para esos amantes del café, el café con romero es ideal para aliviar el estrés y el dolor de cabeza. O si eres de esos amantes de las bebidas frías, te recomendamos algunas, como por ejemplo la limonada de romero con pepino y limón o con flor de jamaica. O también puedes consumirla con sandía, ideales para esos días tan calurosos. O bueno, para ti, amante de la cocina. La papa cocida en romero y luego sofreída en aceite de oliva conserva los beneficios del romero. Es deliciosa, además es un excelente acompañante de lo que tú escojas. Y para finalizar nuestro capítulo de hoy quisiera compartirte algunos datos curiosos sobre el romero como por ejemplo que tomar té de romero después de la comida es uno de los tratamientos más usados para mejorar la digestión y tratar las platulencias. Además, se utilizaba anteriormente en ceremonias fúnebres, nacimientos y esponsales como símbolo de amor eterno y fidelidad estimula al organismo a eliminar los líquidos y las toxinas acumuladas, así que mejora tu salud. Anteriormente era tradición colocar sus ramas floridas en las habitaciones de los enfermos para favorecer su recuperación o como un desinfectante natural. Bueno y con esto damos finalización al programa de hoy. En el siguiente capítulo te hablaré de una planta maravillosa y buenísima para esas gripas, además de un excelente aroma y fácil cultivación, estoy hablando del limoncillo. Así que espero verlos en un próximo programa donde les compartiré recetas y algunos datos curiosos de esta planta. Gracias por su sintonía y espero verlos en el siguiente capítulo con otra planta y remedio muy a lo natural.